0: Bienvenidos a un nuevo segmento de Dios existe. En esta ocasión estaremos dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿El Espíritu Santo es Dios? Las objeciones por las que parece que el Espíritu Santo no es Dios son, primera, el Espíritu Santo no es una persona. Segundo, ningún nombre común a las tres personas es propio de alguna en particular, pero el nombre Espíritu Santo es común a las tres personas. Pues Hilario en su tratado de Trinitate Muestra cómo algunas veces en el nombre Espíritu Santo Está indicado el Padre Por ejemplo, el Espíritu del Señor está sobre mí Lucas 4.18 Otras veces está indicando el Hijo Por ejemplo, dice el Hijo Echó demonios con el Espíritu de Dios Mateo 12.28 Demostrando que echa demonios con el poder de su naturaleza Otras veces está indicando el Espíritu Santo Derramaré mi Espíritu sobre todos, por lo tanto, el nombre Espíritu Santo no es propio de alguna persona en particular. Contra esto está lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 14:16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros y en primera de Corintios 2.11 nos dice porque quién de los hombres sabe de las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios ahora responderemos la pregunta que nos ocupa el día de hoy ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo como deidad inmanente que habita en toda la creación manifiesta su presencia por lo que nosotros denominamos las leyes de la naturaleza. Él es el principio del orden y de la vida, el poder organizador de la naturaleza creada. Todas las fuerzas de la naturaleza no son sino solo evidencias. De la presencia y operación del Espíritu de Dios. Las fuerzas mecánicas, la acción química, la vida orgánica de las plantas y animales, la energía relacionada con la acción nerviosa, la inteligencia y la conducta moral no son otra cosa que pruebas de la inmanencia de Dios, de la cual el Espíritu es el agente. En opinión de muchos teólogos, el ministerio activo del Espíritu Santo marca la edad de la Iglesia como la edad del Espíritu en contraste con la de era de los evangelios que es descripta como la era del hijo y el antiguo testamento que es llamado la era del padre todos aquellos que están genuinamente en la iglesia del señor jesucristo son producto de la, obra, de la obra creativa del espíritu santo por medio de sus múltiples ministerios de hecho el conocimiento de dios por parte del creyente no puede nunca ser completo si no conoce a la tercera persona de la deidad o sea al espíritu santo la corriente principal de la enseñanza ortodoxa sostenía que el Espíritu Santo era divino, o de lo contrario, el Hijo no era divino. Basilio de Cesarea, Gregorio Naciaceno y Gregorio de Niza se ocuparon de propagar el punto de vista ortodoxo y de preparar el terreno para el concilio de Constantinopla. La controversia adquirió tales proporciones que el emperador Teodosio tuvo que llamar a un concilio en Constantinopla, formado por 150 obispos ortodoxos en representación de la Iglesia Oriental únicamente. El concilio se reunió en el año 381 y bajo la dirección de Gregorio Naciaceno. Formuló una declaración donde decía que el Espíritu Santo es Dios. Por consiguiente, el Espíritu Santo en la Iglesia y en la historia pasó por un proceso donde Dios fue quitando un velo a la iglesia y los primeros padres de la iglesia empiezan a hablar del Espíritu Santo. Pero en medio de este proceso la iglesia entiende que necesita formar su canon bíblico y también su doctrina para que no hubiera confusión ni doctrinas de error. Y a principios del siglo IV se establece entonces el credo de Niceno, Niceo de Constantinopla, donde se declara, y la iglesia entiende una verdad, el Espíritu Santo es Dios, y recita la parte del Espíritu Santo así, Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y, y que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, es igual al Padre y el Hijo, son uno solo. Inclusive lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra fe o sistema de creencias es el Espíritu Santo morando en el creyente que le asegura la verdad de que el cristianismo no es una mera religión filosófica o moralista. La doctrina cristiana llega a ser una fe vivificada con ímpetu dinámico y validez convincente gracias al Espíritu Santo. En la medida que el creyente ha apropiado el Espíritu Santo, en esa medida ha participado del poder del Evangelio de Cristo Jesús. Para el creyente, el Espíritu Santo es la llave a toda Dávida y aproximación espiritual a través de su ministerio. Le son transmitidos al creyente los frutos de la victoria de la obra consumada por Jesús. Al estudiar acerca del Espíritu Santo, el creyente no está estudiando acerca de un ser extraño. Él está estudiando a Dios. La naturaleza y el ministerio del Espíritu Santo son exactamente los de Dios el Padre y el Dios el Hijo. El Nuevo Testamento hace mención del Espíritu Santo constantemente, 56 veces en los Evangelios, 57 veces en los Libros de los Hechos, 112 veces en las Cartas de Pablo, 36 veces en el resto del Nuevo Testamento. A pesar de ello, aún subsisten muchos conceptos erróneos sobre la identidad del Espíritu Santo. Algunos ven al Espíritu Santo como una fuerza mística. Otros entienden al Espíritu Santo como el poder impersonal que Dios pone a disposición para los seguidores de Cristo. Tal confusión se debe principalmente a la proliferación de sectas que niegan la personalidad del Espíritu Santo. Sin embargo, lo que realmente importa no es lo que diga alguna secta o grupo herético. Nuestra autoridad en materia de doctrina y práctica es la Biblia. Por ende, cabe preguntarnos, ¿qué dice la Biblia acerca de la identidad del Espíritu Santo? Ciertamente la Biblia tiene mucho que decirnos acerca del Espíritu Santo, su naturaleza, personalidad, funciones y atributos. Dejemos pues que la Biblia hable por sí sola. Dicho de una manera sencilla, la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios, no es una mera suposición teológica, pues en la palabra de Dios encontramos la afirmación de su divinidad. La Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo posee los atributos divinos, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, eternidad, se le llama Dios en Hechos capítulo 5, versículos de 3 al 4, en este versículo, Pedro confronta a Anías por haber mentido al Espíritu Santo y le dice que él no había mentido a los hombres, sino a Dios. Es una clara declaración de que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. También podemos saber que el Espíritu Santo es Dios porque él posee los atributos o características de Dios. Por ejemplo, el hecho de que el Espíritu Santo es omnipresente lo vemos en Salmos 139, del 7 al 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Luego en primera de Corintios 2, del, cap, del versículo 10 al versículo 11, vemos la característica de la omnisciencia del Espíritu Santo. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escrudiña, aún lo profundo de Dios. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. La eternidad del Espíritu Santo también es enseñada en Hebreos capítulo 9, versículo 14 y Zacarías capítulo 4, versículo 6. Ahora damos paso a las refutaciones de las objeciones. Primero, el Espíritu Santo no es una persona. Quizá algunos le hayan negado personalidad al Espíritu Santo porque en las descripciones que de él se hacen no se le atribuye cuerpo o forma pero la personalidad y corporalidad deben distinguirse entre sí. Personalidad es aquello que posee inteligencia, sentimientos y voluntad, y no requiere necesariamente un cuerpo. Además, la falta de forma definida no constituye un argumento contra la realidad. El viento es real y, sin embargo, no tiene forma. La palabra griega que significa espíritu es peuma, de la que se derivan las palabras que se relacionan con el aire, tales como neumático y neumonía, cuyo género es neutro. Según todas las reglas normales de la gramática, todo pronombre que tuviese que reemplazar a este sustantivo neutro tendría que ser neutro también. No obstante, en varios casos los escritores bíblicos no siguieron este procedimiento gramatical corriente, y en lugar de usar un pronombre neutro en reemplazo del sustantivo neutro, peuma deliberadamente contradijeron la regla gramatical y se valieron de pronombres masculinos. Más aún, emplearon tres clases diferentes de pronombres, todos de género masculino. Esto demuestra que consideraban que el Espíritu era una persona y no una cosa. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es una persona, un ser con una mente, emociones y voluntad. De acuerdo con la Biblia, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es un poder ni una fuerza. La Escritura le atribuye una personalidad distintiva, al igual que el Padre y el Hijo. Mateo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. El Espíritu Santo piensa, conoce el lenguaje, tiene voluntad. Se le puede tratar como a una persona. Se le puede probar, se le puede resistir y se le puede contristar. Podemos conocer que el Espíritu Santo es, es en verdad una persona porque él posee una mente, emociones y voluntad. El Espíritu Santo piensa y sabe. Primera de Corintios 2.10 El Espíritu Santo puede ser afligido. Efesios 4.30 El Espíritu intercede por nosotros. Romanos 8 del 26 al 27, lo cual no sería posible si no fuera una persona. El Espíritu Santo hace decisiones de acuerdo con su voluntad. Primera de Corintios, capítulo 12, del 7 al 11. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Como Dios, el Espíritu Santo puede funcionar verdaderamente como consejero y consolador, tal como lo prometió Jesús en Juan 14, 16, Jesucristo habló de él llamándolo el otro Consolador y utiliza el pronombre personal, él, para referirse al Espíritu Santo, lo cual sería absurdo si no fuera una persona real igual que Jesús. Esto está en Juan 16, del 7 al 8, y en Romanos 8, del 16 al 26. El Espíritu Santo es mencionado en conexión con el Padre lo cual sería ilógico si no fuera una persona igual que él. El libro de los Hechos nos muestra al Espíritu Santo orando en la plenitud de su poder, mostrando cualidades y hechos personales como hablar y guiar a los creyentes, manifestándose claramente como la tercera persona de la Trinidad. Eso está en Hechos 8.29. Pero el Nuevo Testamento no es el único testigo de la personalidad del Espíritu Santo. Aún el Antiguo Testamento da fe de la personalidad del Espíritu Santo. Ahora damos paso a la refutación de la segunda objeción. Dice de esta manera, Ningún nombre común a las tres personas es propio de alguna en particular, pero el nombre Espíritu Santo es común a las tres personas, pues Hilario en el Tratado de Trinitate muestra cómo algunas veces en el nombre Espíritu Santo está indicado el Padre. Por ejemplo, el Espíritu del Señor está sobre mí, Lucas 4, 18. Otras veces está indicando el Hijo, por ejemplo, dice el Hijo, echó demonios con el Espíritu de Dios, Mateo 12:28, demostrando que echa demonios con el poder de su naturaleza. Otras veces está indicando al Espíritu Santo, derramaré mi Espíritu sobre todos. Por lo tanto, el nombre Espíritu Santo no es propio de alguna persona en particular. Bueno, a eso tenemos que decir que el Espíritu Santo es una personalidad separada y distinta de Dios el Padre. El Espíritu Santo procede de Dios, es enviado de Dios, es el don de Dios para el hombre. Sin embargo, el Espíritu Santo no es independiente de Dios, representa siempre a Dios y actúa en las esferas del pensamiento, de la voluntad y actividad. Por lo tanto, no existe una distinción esencial entre el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, porque hay un solo Espíritu Santo como hay un solo Dios y un solo Hijo. Pero el Espíritu Santo tiene varios nombres que describen sus diversos ministerios. Entonces, ¿por qué se llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo? Primero, porque se le envía en el nombre de Cristo, Juan 14, 26. Segundo, porque el Espíritu que envió Cristo, el Espíritu Santo, es el, que, el principio de la vida espiritual, por el cual los hombres nacen en el reino de Dios. Esta nueva vida del Espíritu es impartida y mantenida por Cristo, quien también es el que bautiza con el Espíritu Santo Mateo 3.11 Tercero, el Espíritu Santo es denominado el Espíritu de Cristo porque su misión esencial en esta edad es glorificar a Cristo, Juan 16.14 Su labor especial está relacionada con aquel que vivió, murió resucitó y ascendió, y ascendió convierte en una realidad vivida en los creyentes lo que Cristo ha hecho para ellos Cuarto, el Cristo glorificado está presente en la iglesia y en los creyentes por medio del Espíritu Santo se dice a menudo que el Espíritu Santo ha venido para ocupar el lugar de Cristo, pero sería más exacto decir que ha venido para hacer de Cristo una realidad. El Espíritu Santo hace posible y real la omnipresencia de Cristo en el mundo, Mateo 18, 20, y su morada en los creyentes. La conexión entre Cristo y el Espíritu Santo moran en el creyente, Galatas 2.20. y el creyente está en Cristo y en el Espíritu. Gracias al Espíritu Santo, la vida de Cristo viene a ser nuestra vida en Cristo. De hecho, era tal la relación que había existido entre el Señor Jesucristo y sus discípulos durante su ministerio terrenal y era natural entonces que los discípulos estuvieran desanimados ante el pensamiento de su partida. Pero él es consoló con la promesa de otro consolador que sería su defensor, auxiliador y maestro durante su ausencia. Se le denomina otro consolador porque iba a ser el consolador invisible a los discípulos de la misma manera que había sido el consolador visible. La palabra otro distingue al Espíritu Santo del Señor Jesús y sin embargo le coloca en el mismo plano. Jesús envía al Espíritu y sin embargo viene espiritualmente a los discípulos mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de, es de esta manera el sucesor de Cristo y al mismo tiempo constituye su presencia. El Espíritu Santo hace posible y real la presencia continuada de Cristo en la iglesia. Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, hablando respecto a este tema, dijo que se denominó Espíritu Santo en cuanto al contenido respectivo de las dos palabras a toda la Trinidad, porque con el nombre Espíritu se indica a la inmaterialidad de la sustancia divina, pues el aliento corpóreo es invisible al decir santo, es, es, se está indicando la pureza de la bondad divina, por lo tanto, sí, Espíritu Santo se toma como un único nombre. Cuando la Biblia habla de la creación, de nuevo habla del Padre creando por el Hijo, lo que indica una relación anterior a cuando empezó la creación. Juan 1.3 Pero en ninguna parte dice que el Hijo o el Espíritu Santo crearon a través del Padre. Estos pasajes de nuevo implican que hubo una relación del Padre como originador y del Hijo como agente activo antes de la creación y que esta relación hizo apropiado que diferentes personas de la Trinidad cumplieran los papeles que cumplieron. Por consiguiente, las diferentes funciones que vemos que realiza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente resultado de una relación eterna entre las tres personas que siempre han existido y existirá por la eternidad. Dios siempre ha existido como tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas distinciones son esenciales en la misma naturaleza de Dios y no podría ser de otra manera. Finalmente se pudiera decir que no hay diferencia en deidad, atributos o naturaleza esencial entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios y tiene todos los atributos de Dios. Las únicas distinciones entre los miembros de la Trinidad son la manera en que se relacionan unos con otros y con la creación. En esas relaciones desempeñan papeles que son apropiados para cada persona.
1: Bueno chicos y continuamos con un nuevo segmento de ¿Existe Dios? En esta ocasión estaremos dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Es Dios trino? Las objeciones por las que parece que Dios no es trino son, primero, la Trinidad no es una palabra o concepto bíblico. Además, la Iglesia primitiva no poseía esta doctrina. Segundo, persona es la sustancia individual de naturaleza racional por lo tanto si en Dios hay varias personas habrá varias sustancias suma uno ahora contra esto tenemos la palabra de Dios que dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno esto lo encontramos en primera de Juan capítulo 5 versículo 7 Ahora nos ocuparemos de dar respuesta a la pregunta Primero que todo, tal como lo menciona Pierman en su libro Debemos tener en cuenta que la unidad divina es una unidad compuesta Y que realmente consta de tres personas distintas Cada una de ellas es la divinidad A través de ello también llegamos al punto de que ya existía una eterna comunión Antes de que los seres finitos fueran creados. Esto quiere decir que Dios nunca estuvo solo. No nos confundamos pensando que existen tres dioses. Recordemos que los tres cooperan con una mente y propósito, de manera que en el sentido más exacto del vocablo son uno. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Sin embargo, en cada una de estas operaciones, los tres están siempre presentes. Esto no lo podemos olvidar, chicos. Además, el Padre es preeminentemente creador, y sin embargo, el Hijo y el Espíritu son presentados en la función de cooperar en dicha labor y así sucesivamente. La Trinidad es una comunión eterna, empero la hora de la redención del hombre provocó su manifestación histórica el hijo entró en el mundo de una forma cuando se vistió de naturaleza humana y se le dio un nuevo nombre Jesús el Espíritu Santo entró en el mundo en una nueva forma es decir como el Espíritu de Cristo encarnado en la iglesia y los tres operan o trabajan juntos el padre testificó del hijo esto lo vemos en Mateo 3.17 y el hijo testificó del padre Juan 5.19 el Hijo testificó del Espíritu también, Juan 14, 26. Y más tarde el Espíritu testificó del Hijo, Juan 15, 26. Segundo, tal como lo menciona la cueva, para expresar la verdad bíblica de que el ser divino subsiste en tres personas, usamos los, termo, los términos de Trinidad, Santísima Trinidad, Trinidad Divina y el vocablo Trinidad. Se deriva del latín rinus triple tres en uno, al que viene a corresponder otro sinónimo triada, del griego trias. Ya sé que esto le suena un poco complicado, pero es parte de nuestra investigación ¿no? y el origen de la palabra. Así que no se me asusten. Bueno, esto viene a significar también un conjunto de tres. El número ternario para designar un conjunto de dioses existe ya en la filosofía hindú, por ejemplo, Brahm, Vishnu y Shiva. Pero la realidad de un solo dios en tres personas es exclusiva, chicos, y típica del cristianismo. Por otro lado, la enseñanza cristiana sobre la trina deidad no contradice en manera alguna la verdad fundamental del monoteísmo judío. Puesto que el Nuevo Testamento no nos dice que hay tres dioses, sino tres personas en un solo Dios. Además, el hablar de un Dios en tres personas nos lleva a la siguiente conclusión. El Dios verdadero es un Dios personal, pero no es una sola persona, sino que el ser divino subsiste individualmente en tres personas. Finalmente, expondremos las refutaciones a las objeciones. Recordemos que la primera objeción es, la trinidad no es una palabra o concepto bíblico, además, la iglesia primitiva no poseía esta doctrina. Como respuesta a ello, podemos decir, como lo afirma el autor Prilman, la doctrina de la trinidad es claramente una doctrina apelada y no una concebida por la razón del hombre. Es cierto que el vocablo trinidad no aparece en el Nuevo Testamento. Se trata de una expresión teológica que fue inventada durante el siglo II para describir la divinidad. Sin embargo, el planeta Júpiter existió antes de que fuera designado con tal nombre, y de la misma manera la doctrina de la Trinidad figuraba en la Biblia antes de que técnicamente se la denominara por ese nombre. Se puede comprender fácilmente por qué la doctrina de la Trinidad fue a veces malentendida y presentada erróneamente como lo vemos en las obesiones. Esto sucedió por la dificultad de encontrar un vocabulario humano por medio del cual se pudiera expresar la unidad de Dios y al mismo tiempo la realidad y distinción o claridad de la persona. Al poner énfasis con respecto a la deidad de Cristo y a la personalidad del Espíritu Santo, algunos escritores parecen estar en peligro de caer en el triteísmo, o sea, la creencia en tres dioses. Otros escritores al recalcar la unidad de Dios parecen correr peligro de olvidar la distinción entre las personas Este último error es conocido con el nombre de sabelianismo que fue iniciado por el obispo de Sabelio quien enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente aspectos o manifestaciones de Dios Este error ha aparecido, ha aparecido muchas veces en la historia de la iglesia y es corriente aún en la actualidad Realmente el término triunidad ha dado luz a este asunto que es difícil de entender. Solo es cuestión de analizar e interpretarlo debidamente. Pasamos a la segunda objeción y la última, que sería, a ver, recordemos. Persona es la sustancia individual de naturaleza racional, por lo tanto, si en Dios hay varias personas, habrá varias sustancias. Como respuesta tenemos... El comentario de Palmes, en su libro, que resulta difícil expresar cómo se relacionan entre sí las personas de la Trinidad. Por ejemplo, la relación del Espíritu con las otras dos personas de la Trinidad se expresa generalmente mediante el término procesión. Sí, sí lo escucharon bien, procesión. Por tanto, la procesión del Espíritu Santo significa que en su ser y su eternidad se relaciona con el Padre y con el Hijo en el sentido de que procede de ellos. Un ejemplo natural que puede llevarse a lo espiritual en el contexto de la trinidad puede ser algo tan sencillo como el agua. Producto de la naturaleza definido como claridad por la ciencia en su composición molecular que son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Asimismo, mis compañeros o amigos vemos que el agua tiene tres estados. ¿Cuáles son? Ay, muy fácil sólido, líquido y gaseoso y cada uno de estos estados contienen propiedades diferentes aunque se trate de la misma sustancia es así como podríamos explicar cómo funciona la trinidad padre, hijo y espíritu santo tienen la misma sustancia con diferentes estados e incluso características. también podríamos apoyarnos de lo dicho por Gruden que en la unidad de la divinidad hay tres personas en una sustancia poder y eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni precedente de nadie. El Hijo es engendrado, al Eterno del Padre. Y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Aunque Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen unidad perfecta y eterna. Sin embargo, permanecen como personas distintas. Espero que lo hayan entendido, sé que está un poco complicado de entender, pero intentamos hacerlo mejor. Hasta luego y nos vemos en un próximo episodio. Chao.